0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Edouard, un entrepreneur au parcours inspirant. Il commence sa carrière dans la finance et décide en 2016 de lancer sa propre plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les blogueurs. La plateforme qui s'appelle Emblème connaît un rapide succès avec 350% de croissance en 2019. Il cofonde en 2021 le restaurant italien Gruppo Mimo qui connaît un succès phénoménal Aujourd'hui avec 1 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 110 employés et bientôt 8 restaurants. Je vous invite à écouter cette conversation attentivement parce que c'est quelqu'un de très humble et rempli de sagesse pour son jeune âge. Si le podcast vous a plu ou a résonné avec vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. On sera très heureux de lire ce qui vous a le plus marqué dans la conversation. Bienvenue sur le podcast, Edouard, je suis très contente de t'avoir avec nous.
1: Bah, Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir et j'aimerais bien qu'on commence le podcast en te demandant, bah, du coup, qu'est-ce qui a. Est-ce que tu as toujours été intéressé par l'entrepreneuriat Est-ce que tu est-ce que as toujours eu cette âme d'entrepreneur Ou est-ce que ça t'est venu au fur et à mesure du temps euh...
1: Ouais, en vrai, euh, j'ai toujours aimé euh, un peu test and learn euh, mm. et, euh, et lancer des projets, même à petite échelle. Ouais. À l'époque. Euh... Les premiers euh, ébauches d'entrepreneuriat que j'ai réalisées, c'était sur un golf, parce que mon père est prof de golf en Normandie, à Deauville. Et du coup, euh, pour se faire un peu d'argent de poche, je crois que c'était vraiment, j'en avais genre euh, 13 ou 14 ans, du coup, on traînait tous les étés avec mes potes sur le, sur le parcours de golf. Ouais. Et du coup, on cherchait des balles perdues, on les lavait, on les revendait euh, ah, aux, aux joueurs sur le parcours. Voilà. Donc ça, c'était les premières C'est ébauches de projet. Euh, <rire> voilà. J'ai d'ailleurs, d'ailleurs vu une boîte qui fait ça maintenant à grande C'est échelle, donc ça m'a fait marrer. C'était ouais. si <rire> ouais. et, euh, et du coup, ouais, mes premières euh, intentions d'entrepreneuriat. Mm. Et ensuite, j'ai commencé à... J'aimais beaucoup la musique, donc je faisais pas mal euh, mm. DJ. J'ai commencé à organiser des soirées. Ouais. Donc à l'époque, je ramenais des bus d'étudiants de Caen à Deauville pour faire des soirées avec des DJ. Mmh, ouais. D'ailleurs, à l'époque, j'étais un des premiers... Enfin, euh, c'était vraiment au tout début d'Afrojack que j'avais ramené euh, pour une soirée étudiant. Donc, j'étais trop content. Ah ouais, trop donc, bien. C'était vraiment les premiers, les premiers projets d'entre- d'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai commencé aussi à, à importer ce que j'adorais, les vieilles voitures de collection. Mmh. Et du coup, j'importais des voitures de collection des états unis euh, pour les retaper ici et les revendre, mmh. quoi. C'est voilà.
0: impressionnant. Tu faisais ça quand même jeune.
1: Ouais, bah j'ai fait ça... Euh, j'ai commencé à 13 14 ans et après j'ai, j'ai fait ça ouais j'avais 17 18 19 20 ans et, euh, et ouais ouais j'ai toujours aimé faire des projets et me dire tiens j'ai une idée je sais pas si ça va fonctionner ou pas et, euh, et donc du coup voilà l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, bah, commencer à faire des mmh. projets et, et être un peu libre de, d'imaginer des ouais. bah, un produit et de le vendre quoi ça c'est trop bien ouais.
0: et est ce que tu dirais que est-ce que tu dirais... Que... Parce qu'une question que je me pose, c'est un point commun que j'ai l'impression de voir chez les entrepreneurs, c'est le fait de vouloir toujours résoudre des problèmes ou apporter des solutions. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que ça te... c'est quelque chose qui te plaît de résoudre des problèmes
1: ouais complètement. Bah, le premier vrai projet que j'ai lancé... C'était vraiment pour résoudre le problème de la communication dans la food mmh. euh, qui, à l'époque, euh, était peu fournie en termes de solutions. C'est-à-dire qu'il y avait simplement des agences de presse qui faisaient des articles de presse. Et les réseaux sociaux étaient encore peu euh, développés pour la food et pour les enseignes. Mmh. Les marques n'étaient pas encore euh, à fond. Donc, il y a 6-7 ans, c'était vraiment les débuts des blogueurs, des débuts, je me rappelle, de Camino Lita, Megan mmh. Velte, etc. Donc, c'était vraiment le début de tout l'écosystème blogosphère, etc. Donc, c'était vraiment... Euh... Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, j'ai plein de potes qui sont restaurateurs et je détestais à l'époque voir des restaurants vides. Mmh. Et je me dis, mais il faut qu'on construise parce que je voyais beaucoup les blogueurs aller dans les restaurants euh, et faire de la pub gratuitement euh, ouais. aux, aux restaurateurs. Et je me suis dit, mais ya j'aime pas voir les restaurateurs euh, avec des salles vides. Parce que c'était... En gros, il y avait un Jap qui était euh, à Buffet à Volonté en bas de chez moi, mon premier appartement à Paris. L'autre était plus qu'à mais il n'était pas Buffet à Volonté. Et du coup, celui qui n'était pas Buffet à Volonté était tout le temps vide. Du coup, mmh. ça me faisait vraiment de la peine de voir euh, le mec à son comptoir euh, tout le temps euh, euh, agendant, seul, ouais. etc. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, il faut que je crée un produit pour aider les restaurateurs à remplir leur salle. C'est trop bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé emblème qui en gros était une un, un plateforme WordPress un peu euh, tout pourri ouais. Et du coup, euh, j'ai commencé par euh, faire cette plateforme-là pour simplement permettre aux, aux blogueurs de savoir où est-ce qu'ils pouvaient aller euh, manger. manger gratuitement et euh, en échange faire de la visibilité au restaurateur
0: c'est, en fait c'est, c'est génial parce que c'est une situation de win-win ouais. le blogueur il mange gratuitement il ouais, passe carrément. un bon moment et le restaurateur il gagne en visibilité euh...
1: ouais et surtout qu'on donne le choix aux au, 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 au créateurs de contenu de, bah, de pouvoir choisir ce qu'ils veulent comme expérience ouais. euh, on a inversé un peu le système d'agences de presse qui euh, eux bah, disent euh, venez 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 dans, dans le nouveau, dans le, chez le nouveau client qu'on a, euh, là on inverse, c'est à dire que c'est vraiment euh, les créateurs de contenu qui choisissent le lieu où ils veulent aller, mmh. et ça, je pense que c'est important de leur donner de la liberté, de, tant sur le point géographique que dans, sur l'offre qu'ils souhaitent. C'est important de leur donner cette liberté,
0: ouais, c'est clair. Et donc, Emblem, tu l'as, je crois que tu l'avais fondé en 2016, ouais. si je me trompe pas,
1: c'est vrai. En 2015, en gros, 2015. j'ai créé la société, et en 2016, en fait, parce que j'étais en finance, ouais. Et, euh, et du coup, j'étais bien en finance pendant trois ans, etc. Mais euh, en gros, quand j'ai, ils ont appris que j'avais un projet sur, de, sur le côté, comme c'est un Américain, que c'est des, des Américains, et en gros, t'as mmh. un peu le droit de rien faire à côté. Ah, je savais pas, putain,
0: j'aurais pensé l'inverse, tu vois. Ouais.
1: Et en gros, euh, en gros, ils m'ont viré, du coup, parce que j'avais euh, un projet à côté, euh, bon, ils n'avaient pas le droit, etc. Mais bon, euh, ils l'ont fait quand même. Bon, ça avait pris d'homme. J'ai gagné, mais j'étais cool parce qu'en fait, c'est le bureau de Paris qui gérait ça. Et je voulais pas, comme je les adorais, je voulais pas euh, pousser mmh. plus. Donc, je suis parti euh, assez facilement. Et du coup, en gros, euh, euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment lancé euh, la plateforme emblème. Euh, mmh. Et en fait, au bout de quelques mois, je voyais qu'on envoyait beaucoup de visibilité sur des pages Insta qui étaient vraiment pas belles et euh, qui n'étaient pas entretenu parce qu'en fait, les restaurateurs, ils n'avaient pas le temps de prendre des belles photos et de faire des, euh, des belles pages Instagram, de, de ouais. bien les développer. Et du coup, bah, j'ai tout simplement euh, commencé à faire du community management. Et du coup, Emblem est devenu euh, une agence où on vendait des packs euh, community management, donc gestion et développement des réseaux sociaux. On faisait la prod, la sponsor, etc. Mm. Plus euh, l'application Emblem.
0: Oh, c'est génial. Hein.
1: Et du coup, on a auto-financé le développement de l'application Emblem qui est devenue d'un WordPress à une web app puis euh, une app euh, React Native
0: hmm. voilà. d'accord je vois mais donc du coup c'est intéressant parce que tu travaillais dans la finance avant de Ouais. et quand tu travaillais dans la finance est-ce que tu savais à ce moment là que tu voulais pas faire ça toute ta vie et que
1: bah, en vrai ouais euh, euh, c'est vraiment parce qu'on parle souvent de nos héros euh, ouais. quand on veut faire l'entrepreneuriat mais on parle pas souvent des, des anti-héros ouais, c'est vrai. Et, euh, et en vrai moi c'est vraiment le... mon déclic ça a été euh, quand euh, quand j'ai vu mon manager euh, à 50 ans euh, extrêmement stressé par euh, mm. le big boss de la boîte qui avait 70 ans et qui était aux États-Unis, et je me suis dit, mais pff, je, à 50 ans, je ne veux pas être en position d'être stressé euh, ouais. ou euh, que quelqu'un me parle mal, euh, hormis mm. peut-être ma femme, mais, mais en, en vrai, <rire> voilà, je ne voulais pas être non plus dans ouais. une position où à 50 ans, je dois rendre des comptes. Euh, mm. voilà, j'ai, j'ai toujours euh, eu du mal à être quelqu'un euh, qu'on met dans un cadre et, euh, et, euh, ouais. et qu'on dit bah, « voilà, tu fais ça, tu fais ça euh, ». Je, je, euh, je peux mettre les mains dans le cambouis, euh, je travaille beaucoup, ça ne me dérange pas d'être en mode euh, dur labeur, etc. Mais mais j'aime pas le fait euh, qu'on me dise de mettre des barrières euh, tant mmh. sur ma créativité que sur le fait de vouloir lancer un nouveau projet, etc. Ouais, dans et c'est ça. vrai que bah, dans des, d'être dans des grosses structures, euh, euh, ou même plus petites, bah, ce n'était euh, euh, pas forcément facile pour moi de m'exprimer et c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est surtout pour pouvoir avoir cette liberté d'expression mmh. euh, bah, tant sur les stratégies que j'adopte, tant sur les projets que je choisis, etc.
0: Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une liberté totalement, enfin ça n'a rien à voir avec euh, quand tu es un salarié finalement, tu, tu dois obéir à des règles, à des ouais. euh... et c'est intéressant ce que tu as dit parce que je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez, tu vois quand tu es dans un environnement de travail, regarde les personnes qui sont au-dessus de toi, enfin mm-hmm. ton patron, ton manager, peu importe, et ouais. demande-toi vraiment, mm-hmm. est-ce, que j'ai envie de... est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre ouais. Est-ce que, ouais. est-ce que ça, m... ça résonne juste en moi Et si c'est le cas, tant mieux, mais ouais. très souvent, ce sera peut-être pas le cas, tu vois mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se pose pas trop cette question-là.
1: Ouais, bah je, plus, bah je pense que le, le Covid a un peu rabattu les cartes ouais. là-dessus. On a été tous un peu séparés pendant mmh. un grand moment, et du coup on a, on a fait un peu une introspection sur nous-mêmes. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont se dit bah, je me lance en freelance, ou, euh, ou je monte ouais. ma propre structure, ou je pars de Paris parce que j'ai pas envie de vivre dans une grande ville. Et, euh, et c'est des choix que, euh, bah, que je respecte, que tout le monde a, a le droit de, de faire, et, euh, mmh. et je pense que c'est bien aussi de de faire son choix, de, d'être aligné avec ses valeurs et ce qu'on souhaite dans la vie, mm. sans vouloir forcément le vendre. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus pour euh, les gens qui disent sur LinkedIn « Alors moi, je suis à, j'ai des ménages à Marseille parce que la vie à Paris, c'est nul et puis on de, vous devriez faire la même chose. » Je pense qu'il faut qu'on soit su, su, juste aligné avec ses, ouais. ses projets de vie, ses valeurs, ce qu'on souhaite, vraiment, sans vouloir forcément le vendre aux autres. C'est vrai. Et, euh, c'est vrai. et donc, du coup, ouais, je pense que c'est important euh, bah, de se poser des questions quand on est dans une situation pro ou perso, mm. de savoir si on est heureux et de savoir si ça colle vraiment à ce qu'on souhaite. Totalement. De toute façon, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où il y a un mal-être, que ce soit en pro ou en, en, en perso, c'est qu'à un moment donné, on, pas, on, on n'est plus pas à la bonne place. Et du coup, euh, on est peut-être à la bonne place, mais euh, pas de la bonne manière ou pas mm. avec, euh, euh, avec le bon positionnement, avec le, le, le bon angle, etc. Donc ouais. je pense que c'est important aussi de... Bah, d'être aligné avec ce qu'on veut. C'est comme ce que je dis, c'est très important le bonheur dans l'entrepreneuriat. On ne parle pas assez souvent du bonheur. Et, euh, et pour mmh. moi, le bonheur, ça va venir de trois euh, principaux euh, euh, points. C'est bah, déjà l'équipe. C'est-à-dire que quand on entreprend, la, une des plus grosses libertés qu'on a, c'est de former une équipe qu'on mmh. aime. C'est-à-dire mmh. que bah, notre famille, on ne la choisit pas forcément. Euh, de, de base. Après, on choisit sa enfin, femme on choisit enfin enfants, voilà. Mais on se construit une famille, auto- la deuxième famille qu'on se construit, on l'a choisie. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on passe plus de temps avec euh, notre équipe pro que les gens en perso. C'est Donc, je vrai. pense que c'est important, euh, vraiment, de choisir une équipe qu'on apprécie, mmh. qui sont alignés avec notre vision, nos valeurs, etc. Moi, vraiment, je le redis, j'adore travailler avec les gens, j'adore mes collègues, et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, important de se construire une super équipe, parce que au delà de l'argent, de faire des boîtes qui réussissent, etc., le, vraiment, un des points les plus importants, c'est avoir une équipe qu'on aime, parce que c'est ça qui va nous donner le sourire quand on va au bureau le matin. Totalement. Et, euh, et moi, ça me fait aussi plaisir quand mes collègues me disent que, bah, eux, le dimanche soir, ils ont pas le blues et ils sont contents de venir le ouais. lundi tu vois et, C'est euh, important. et je pense que le jour où les gens sont plus contents de venir au, au bureau dans mes sociétés bah j'arrêterai les projets parce que mmh. je fais des projets pour que les gens soient contents de venir et on ait une vision commune et que ça soit un projet commun ouais. Après, le deuxième point, je pense que c'est vraiment la partie euh, euh, satisfaction du client. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, vraiment fixer un problème, régler un problème. Mmh. Et ça, je pense que bah, le retour client et la satisfaction du client et le fait qu'on change la vie de nos clients, ça, bah, c'est bah, le fruit de notre travail. Donc, c'est ouais. très important qu'il y ait, euh, euh, que ça soit val- euh, valuable et que du coup, on ait un, un vrai ressenti de satisfaction de la part de nos clients. Quand je dis groupe au Mimo et que les gens disent « Ah, j'adore », etc., bah, tu es vrai... content du travail que tes équipes ont fait et que tu as imaginé. Et ensuite euh, bah le 3 pour moi ça va être l'impact que la société va avoir sur la, so- la... l'impact que ton entreprise va avoir sur la société. Ça peut être euh, économique, ça peut être écologique, ça peut être sociétal, ça peut être euh, voilà, mm. ça peut être en dans plein de, de, de domaines et de valeurs différents. Euh, et je pense que c'est important que ta société ou ton, ton projet et une place bien spécifique dans, euh, dans la société.
0: Mmh. Et, euh, ouais, euh... Je suis d'accord avec ça. C'est intéressant dans ce que tu dis parce que euh, ce que je vois à travers ces, ces trois points, c'est qu'il y a une volonté de, d'être au service de quelque chose de plus grand que toi, de quelque chose de... Tu vois, euh, quand tu parles bah, des gens avec qui tu travailles, de ton équipe, il y a vraiment déjà cette notion de collaboration, d'être au service de quelque chose ensemble et de vouloir Bah, que les gens avec qui tu travailles se sentent bien dans tes sociétés et puis inversement que toi aussi tu te sentes bien avec eux et puis après le fait de vouloir servir tes clients leur apporter vraiment quelque chose qui règle un problème pour eux et également le fait de servir une cause plus grande que soi, tu vois, que mmh. ce soit un, un impact environnemental, social, ouais. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est souvent ce qui fait, j'ai l'impression, le succès d'une entreprise peut-être.
1: Bah ouais, parce que je pense qu'en gros, le bonheur, c'est le plus grand vecteur de résilience ouais. dans une société. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas euh, heureux dans ce qu'on fait, mmh. le jour où tu as un projet... Euh, parce qu'il bah, y a plein de vecteurs qui font que ton projet réussit ou non. Ouais. En fait, bah, le, le, le problème, c'est que si ton projet, à un moment, déraille, que ça ne va plus, etc., je pense vraiment que c'est le fait que les gens soient heureux de bosser pour ton projet et que toi, tu sois heureux d'être là, etc., qui, qui va faire qu'en gros, tu vas être beaucoup plus résistant mmh. et beaucoup plus résilient à des situations de difficulté. Mmh. Tu vois. Nous, on a fait quand même... Euh, euh, c'est marrant parce que euh, bon, je ne suis pas pote en perso euh, plus qu'en pro avec Oussama, avec, Amar, avec qui mmh. j'ai passé euh, le confinement, etc., et du coup, il me disait, mais je ne comprends pas, il y a eu la grève, euh, les attentats, les gilets jaunes, euh, le Covid, 100% de tes clients est, sont dans la resto. Et il, me dit, mais, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous encore debout quoi Et, euh, et ouais. en vrai, je lui dis, bah, comme les gens, ont, comme on est tous heureux de bosser ensemble et comme il mmh. y a une bonne ambiance et comme on est heureux de faire ce qu'on fait, bah, en vrai, on a trouvé plein de solutions. Euh, au final, on, même en confinement, on continue à, à signer des clients. On a quand même, euh, mmh. on avait même du coup créé une plateforme qui s'appelait Sauve ton Resto euh, pour, les, mmh, ouais. pour aider les restaurateurs. Ça permet en fait c'est une plateforme qui permettait de, euh, de vendre tes dîners sous forme de vo- vouchers, qui permettait en gros d'encaisser maintenant la trésorerie des tables que tu allais vendre euh, après ah, le confinement. Lui, Ça permettait de faire le pont. Mmh. Euh, et du coup, voilà, je pense que c'est, c'est, c'est le bonheur permet vraiment d'être résilient euh, mmh. plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, même parfois plusieurs années. Euh, et c'est ça qui fait que les entrepreneurs, je pense, euh, vont avoir du succès, c'est que, c'est que c'est des entrepreneurs qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui ont une bonne équipe solide et qui vont euh, passer des tempêtes plus que des personnes qui vont euh, vraiment construire un projet plutôt centré sur eux. Euh, et sur lequel bah, ils, va, ils vont pas forcément créer de culture de boîte mmh. euh, et, et derrière c'est vrai que c'est des projets pour moi qui sont plus fragiles parce mmh. qu'il suffit que ça déraille un peu et, et malheureusement bah, les entrepreneurs vont un bon aîné parce que si t'es pas heureux dans ce que tu fais plus ton produit se vend plus et tu commences à avoir des problèmes financiers etc bah, tous ces vecteurs là font que les gens abandonnent c'est vrai. Euh, et donc je pense que c'est vraiment important quand tu crées un projet de créer euh, les bases avec le fait que quand tu vas au boulot, que tu fasses une, une boîte de deux ou trois personnes, ouais. euh, que tu sois heureux. Et je pense que du coup, il faut être aligné avec ces valeurs. Que tu fasses une boîte de deux personnes ou trois personnes, ou même être solopreneur, mmh. l'important, c'est d'être heureux. C'est-à-dire c'est que je vrai. pense que vraiment, il faut arrêter d'avoir cette vision. Euh, alors, Oussama me ferait la gueule si je dis ça, mais d'avoir Vici compatible, c'est-à-dire de faire des projets scalables et de faire des grosses, de grosses boîtes à 2000 personnes, etc. Je pense qu'on n'est pas... Tout se fait pour faire ça. C'est vrai. Comme dans le sport, tu as des personnes qui vont euh, faire du sport, le, di- le foot du dimanche, ils vont être aussi heureux que des mecs qui vont jouer au PSG. Mmh. Parce qu'ils bah, n'ont pas, euh, pas le même cerveau, ils ne sont pas euh, faits de la même manière. Et je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la pression de, d'avoir une boîte qui fait euh, 1000 personnes. C'est et vrai. que du coup, ça ne va pas les rendre heureux. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas faire une société pour rendre les autres heureux et pour rendre LinkedIn et faire du bruit sur LinkedIn et puis rendre des vicieux euh, heureux, il faut faire des boîtes qui sont alignées avec l'écosystème qu'on a envie de, de créer. Mmh. Euh, ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est, c'est vraiment important de pouvoir euh, euh, savoir ce qu'on veut dans la vie et pas aller forcément là où les gens veulent qu'on aille. Mmh, tu vois. C'est un même. peu comme les, les gamins qui suivent ce que veulent euh, les parents tiens, tu vas faire docteur, mon fils, parce que. Euh, euh, papa, il est docteur, mais en fait, et, et tu vois, ces jeunes-là, à un moment donné, ils sont là, ils veulent pas, et en fait, ils font des reconversions parce qu'ils ne veulent plus être avocats, ils ne veulent plus être docteurs. Et, totalement. et en fait, ils ne sont pas là où ils, ils veulent être. Donc, je pense que c'est important vraiment d'être aligné avec ça. Je
0: suis totalement d'accord avec toi, et je trouve que, justement, c'est quelque chose, de façon générale, entrepreneur ou non, quelque chose qui est assez difficile, je pense, pour la plupart des gens, c'est de s'écouter, de mmh. savoir vraiment... Bah, comme tu dis, tout le monde n'est pas fait, bah, quelqu'un qui aime le foot n'est pas forcément fait pour faire ouais. euh, du, du foot à haut niveau mm-hmm. et tu vois ça peut très bien le rendre heureux de faire du foot le dimanche, mais ça demande une, un certain niveau de conscience sur soi-même de se dire ouais. ok qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est aligné à moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me parle et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à faire ça, à vraiment s'écouter et ouais. comment est-ce que toi tu as réussi à t'écouter et à justement à faire un peu filtre avec enfin à filtrer le, le bruit extérieur de ce qu'on t'a un petit peu dit qui était bien ou pas bien ouais.
1: bah après moi je, je suis un peu euh, un peu je suis basque donc je suis un peu entêté donc quand bon, je fais mes trucs je l'ai fait ouais. je m'écoute un peu que moi donc ça a des potés positifs et négatifs mais en vrai moi j'ai fait justement bah typiquement euh, ouais. J'ai fait ma sup, euh, j'ai fait l'école d'ingé, euh, j'ai, été, j'ai eu mon diplôme d'ingé et je suis parti à travailler dans la finance pour un fonds américain. Mmh. Donc, tu as le parcours euh, euh, du, du gentil petit élève euh, qui fait tout bien. Et en vrai, ça, je l'ai plus fait pour mes parents parce que mes parents euh, viennent d'une famille très modeste et en mmh. gros, ils ont tout mis pour que je puisse faire mes études et que je puisse me lancer dans la vie correctement. Mmh. Et en gros, je l'ai plus fait pour eux pour me dire, bah voilà. Et à un moment donné, j'ai failli lâcher euh, la maths sup, et maths sup et mon père m'a dit, non, non, il faut, faut que tu finisses tes études, etc. Mmh. Donc voilà, j'ai tout fini pour lui. J'ai fait les trois ans de finances pour lui. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Mmh. Euh, moi, j'aime bien la pêche, j'aime bien le surf, j'aime bien euh, être en maillot et en tongs. Donc, j'aime pas être en costume tous les jours. Euh, ouais. Ouais, ça et, et ça pas, me correspondait c'est... pas tu vois et bien que j'adorais les gens avec qui je travaillais mmh. euh, c'était vraiment j'ai appris beaucoup de choses là bas et c'était vraiment une équipe euh, top avec qui mmh. euh, avec qui j'ai pu euh, j'ai pu bosser pendant ces trois ans mais c'est vrai que j'étais pas à ma place et je pense que bah il y a un moment où voilà comme j'ai du caractère et je me suis dit bah en fait j'ai juste pas envie de faire mmh. ça j'ai juste envie de faire mon, mon projet et, et et le fait qu'il m'ait euh, licencié quand j'ai eu mon projet à côté bah en fait, ça a été juste euh, un boost mmh. pour moi de se dire bah.
0: Là, t'as plus le choix.
1: J'ai plus le choix parce que je me je, je me suis retrouvé en bas parce qu'en gros quand tu es viré en finance t'as pas le droit de retourner à ton à ton bureau même pour prendre ton manteau donc ouais. vraiment je me suis retrouvé en bas il faisait le même temps qu'aujourd'hui donc vraiment froid pluie oh, en mode chemise en me disant euh... et c'est là où je me suis dit genre il y aura enfin personne aura euh... Euh, aura le pouvoir de me refaire vivre une situation comme ça mmh. euh, et du coup je vais me lancer à fond dans mon projet et, euh, et voilà et après j'ai revu mes collègues et, et ils étaient même contents que bah, que le big boss aux États-Unis m'ait viré parce que ils m'ont dit tu étais pas à ta place et tu avais mmh. un potentiel qui était beaucoup plus grand que ce que, ce que tu faisais euh, en finance et, euh, et du coup ils étaient super heureux de, de pouvoir de ça, c'est pouvoir des voir ça. ouais non carrément ouais. et euh, mais voilà ils voyaient que j'étais pas euh, tu vois même si je faisais des j'ai, voilà les gens étaient contents de moi là bas mm. j'étais pas j'étais pas fait pour ça 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 me transpirait pas euh, le bonheur de faire des, de faire de la finance et des tableaux mm. Excel et du coup euh, voilà je pense que c'est c'est le fait d'être aligné avec euh, soi-même et de et de, pas voir, de parfois, voilà, vraiment essayer de s'écouter et mmh. de pas forcément vouloir écouter tout le temps euh, ses proches.
0: Ouais, c'est vrai. Parce ouais. que c'est...
1: En fait, le problème, c'est que généralement, nos proches veulent notre sécurité. Et Exactement. c'est pas dans la sécurité que les gens euh, se développent. C'est, c'est, c'est comme dans la finance, c'est-à-dire que as un... T'as la rentabil- c'est toujours le ratio entre la rentabilité et la sécurité. C'est-à-dire que c'est le, 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 le risque et le rendement. C'est-à-dire que euh, si tu es surprotégé par tes proches qui veulent ta sécurité, et qui ont toujours peur pour toi, etc., ils vont t'en former dans un cocon. Ouais. Et ce n'est pas en, ne pro- en prenant zéro risque que quelqu'un va se développer, quelqu'un va faire des erreurs, il mmh. va pouvoir euh, éventuellement euh, euh, avoir un succès. S'épanouir et. C'est, ouais,
0: c'est très vrai. Mais justement, tu vois, ça me fait réfléchir parce que. Hum... À ce moment-là, tu te fais licencier. Qu'est-ce qui... Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce qu'on on, on peut te voir aujourd'hui, on se dit bah, « il est trop fort, il a un succès phénoménal, il a mmh. réussi à accomplir des choses incroyables. Ouais. » Mais je trouve que c'est tellement important de parler aussi des moments où c'était peut-être difficile ou bah oui, des moments où, tu vois, où peut-être mmh. que... Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui est vraiment garanti. Tu ne sais pas ce qui va se passer... Et à l'avenir et ouais. pourtant tu décides quand même de tout miser sur toi et de prendre des risques et, et tu te dis personne ne me refera vivre cette situation à l'avenir mmh. tu vois et ça je trouve que c'est super puissant comment est-ce que tu l'as vécu ce moment est-ce que tu penses que ça a été euh, un élément déclencheur pour euh, une expérience déclencheur
1: bah, en vrai <coughs> j'ai toujours été euh, tu vois à l'école on se moquait un peu de moi tu vois j'aimais pas mes oreilles machin on se moquait enfin j'étais mmh. un peu euh, j'étais pas bully, mais euh, j'étais euh... En gros, j'ai eu des expériences à l'école primaire, etc., où euh, parfois, il y a des jeunes qui n'étaient pas gentils avec moi. Donc, mmh. je me suis tout de suite mis un peu, pas comme une carapace, mais tu vois, j'ai toujours eu un peu la mentalité d'avoir... Euh, ça glisse sur moi, tu vois. Mmh. Et peu importe ce qu'on me dit, etc., genre « never give up ». Et mmh. euh, je crois en moi et je sais que ce que je vais faire, ça va marcher et, euh, et euh, je vais bosser pour le faire. Et en vrai, ça a toujours été... Euh, euh, fait, Mes expériences ont forgé ma personnalité que tout ce qu'on me dit, ça glisse, en fait. Et du coup, ça ne m'atteint pas. Et, 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 et en fait, le fait que bah j'étais viré, je me suis dit, bah, voilà, maintenant, mon, mon seul choix et mon seul avenir, ça repose sur moi-même. Et donc, je vais parier sur m- ouais, moi-même, sur, sur le fait que, bah, il, il faut que maintenant, je me bouge et que j'ai voulu faire ce projet, il va falloir que je le fasse à fond. Quoi. Mmh. Et, euh, et au final, c'est comme ça que j'ai, j'ai, euh, j'ai grandi. Ouais. Euh, c'est en me forgeant... Vraiment une, une carapace où euh, on peut me dire n'importe quoi, ça glisse et je me focus sur moi et ce que je fais moi. C'est vrai que là, tu vois, juste avant d'arriver ici, euh, j'ai un ami client qui me disait, ah, t'as vu, je ne vais pas citer l'enseigne, mais t'as vu cette enseigne-là, euh, ils ont des gros problèmes parce qu'ils euh, sont dans les médias, machin, et en fait, euh, pff, je lui dis, ok, mais... Enfin, moi, en vrai, je m'en fous. Je ne regarde pas ce que font trop les autres. Je me concentre vraiment sur, euh, sur moi, ce que je fais et mes problèmes et comment les résoudre, pas forcément sur les problèmes ça, des c'est autres. super fort, hein, Et, et je ça. pense que le temps que j'ai, je, euh, bah, je, je le parie sur moi, je parie mmh. sur mes équipes, je parie sur nos projets. Et je pense que l'entrepreneuriat n'est pas non plus fait pour tout le monde. Il mmh. faut aussi arrêter de dire que euh, euh, tout le monde peut entreprendre. Tout le monde, t- pour moi, y a, tout le monde peut entreprendre euh, d'un point de vue euh, couche sociale. Alors pas tout le monde, parce que forcément, il y a beaucoup plus de barrières quand tu viens dans, de banlieue, etc., et que tu n'as pas des origines françaises, etc. Mmh. Et que malheureusement, dans, on est dans un pays euh, où bah, ça reste compliqué, euh, et parfois moins compliqué, de créer son propre projet que d'être employé par une grande entreprise. C'est et, euh, et, et c'est pour ça que la France est un beau pays pour entreprendre, parce qu'on a quand même plein de, bah, d'aides, l'acre, mmh. le chômage, etc., qui nous aide quand même à à pouvoir se lancer, et c'est ce qui mm. m'a aussi permis de pouvoir me lancer, c'est bah, quand j'ai eu mes deux ans de, de chômage, mm. bah, de pouvoir euh, avoir un, un revenu sécurité. alimentaire, ouais. et de pouvoir commencer à créer un projet. Je pense que la France est un super pays pour ça, mm. euh, mais c'est vrai que voilà, je pense que euh, bah, c'est, c'est important de se dire que l'entrepreneuriat... Euh, même si aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font que tu n'as plus besoin d'avoir un million d'euros pour lancer un business, mm. que même si tu veux lancer un service, un SaaS par exemple, tu peux commencer par le lancer comme un service. Mm. C'est-à-dire que par exemple, tu veux faire un, 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 comme on veut faire nous une app Foodtech, euh, SaaS. Bah, en fait, tu peux te dire que tu peux commencer déjà par une agence ou, ou dans une agence qui va faire du service sur bah, des clients foodtech, des clients dans le CHR, Food. Et qui vont se rapprocher du service. Par exemple, tu, fais, tu veux lancer un, un SaaS dans l'hygiène mm. avec un truc foottech super, bah tu peux déjà commencer à faire une agence de contrôle d'hygiène ou ce genre de choses-là mm. pour pouvoir commencer à avoir des revenus parce que le service, ça coûte rien à lancer euh, sous un format service et de pouvoir construire ton outil au fur et à mesure. Mm. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'aides, plein d'outils qui permettent de se lancer beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on remercie tous les influenceurs LinkedIn de pouvoir euh, documenter tous ces, euh, tous ces super outils, qui sont mmh. souvent gratuits en plus. Euh, euh, mais voilà, l'entrepreneuriat est, est, est accessible pour beaucoup plus de gens, mais je pense pas que ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est plus accessible que c'est fait pour tout le monde, mmh. parce que je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat est un sport, mmh. et soit on est habité vraiment par ce, ce, cette envie d'entreprendre, de faire des projets, etc. Euh, c'est... c'est vraiment quelque chose qui vient euh, bah, du, du, du pro... enfin, dans la personnalité qui est mmh. vraiment inscrit dans la personnalité des gens euh, et je pense que tous les gens n'ont pas ça mmh. euh, et c'est important de de sensibiliser les gens à, à leur dire bah c'est pas parce que tu sais que tu une école de commerce que tous tes potes ils font des entreprises des entre... enfin, qui lancent des startups que toi il faut absolument que tu trouves une idée et que euh, tu lances une startup
0: ouais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on entend différents discours là-dessus. Il y a des personnes qui disent que tout le monde est capable d'entreprendre, que tout le monde est capable d'apprendre à, à entreprendre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose de, de très naturel, de très dîné, en fait, dans un sens. Tu vois. Même mm-hmm. le fait d'être un leader, je pense qu'on peut tous développer des capacités, des compétences de leadership, ouais. mais... Je pense qu'il y a des personnes qui ont une une euh, une, une force naturelle, enfin des qualités naturelles de leadership. Euh, mais ouais, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on est dans une société qui glamourise beaucoup l'entrepreneuriat, mmh. on romance beaucoup l'entrepreneuriat et il y a presque une sorte de, je vais je vais pas dire de culpabilité, mais de il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont l'impression que s'ils entreprennent pas, ils ne sont pas assez, ils ne font pas assez. Oui, ils ne font pas vois.
1: partie d'un écosystème. Euh, ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que bah, c'est pour ça que LinkedIn est un peu devenu l'Instagram de, de, de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on ne montre que les, les bonnes parties, on monte mmh. les levées, on monte les CA, etc. Je pense que si déjà des gens, gens, gens arrêtaient de parler de CA et qu'ils ne parlaient que des bidas bah, les gens verraient que... Les gens ne sont pas si profitables que ça et que mmh. même des grosses entreprises, bah, ce n'est pas parce que euh, tu as 1000 employés que euh, tu es une, une machine à cash, etc. Donc, je pense que c'est aussi important et c'est la responsabilité aussi des gens qui ont ouais. des succès et des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, communiquer. Ce que disait d'ailleurs mon euh, un, un pote Ruben Taïeb qui disait, bah, c'est un devoir dans des grands entrepreneurs qui ont... Euh, qui ont des beaux succès, etc., de pouvoir échanger avec les, les jeunes générations, de pouvoir euh, mmh. euh, leur transmettre euh, les galères que c'est d'entreprendre, euh, les moments difficiles, les moments ouais. aussi euh, de, de succès. Mais je pense de docu- documenter l'expérience globale de l'entrepreneuriat mmh. et pas que celle qu'on va avoir sur euh, sur euh, sur LinkedIn. Et je ouais, pense c'est que c'est il, il faut que les gens prennent conscience que euh, bah, entreprendre. Euh, c'est, euh, c'est, c'est une très grande chaîne de, de, de valeur c'est une, il faut énormément d'ingrédients pour pour réussir et, euh, et je pense que c'est aussi aux, aux influenceurs linkedin aux entrepreneurs à succès de pouvoir documenter les jeunes générations les les, les futurs entrepreneurs euh, bah, de la difficulté que c'est de, d'entreprendre mmh. sans les freiner mais simplement en documentant euh, voilà', voilà. formation voilà exactement mmh. euh, donc moi ouais, je pense qu'il y a un, un, vraiment un besoin et un devoir de transmission de, d'expérience mmh. des entrepreneurs aux euh, futurs entrepreneurs et euh, pour moi voilà, il y a des avis très différents sur le sujet mais pour moi on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat mmh. et, euh, et, et je pense que c'est important de, de le dire, même si maintenant ouais. l'entrepreneuriat est accessible à, à beaucoup plus de gens grâce aux outils, ouais, grâce vrai. à la technologie, grâce à… la à l'information qui circule grâce à vous qui, qui faites des podcasts mmh. et qui faites des webinars et qui partagent ouais. l'expérience expériences.
0: Ouais, c'est vrai. Pour toi, qu'est-ce qui fait euh, à quoi tu reconnais un, un, un bon entrepreneur Si tu devais si tu devais euh, bah, citer quelques qualités pour, pour moi le,
1: le bon entrepreneur déjà c'est un entrepreneur qui est heureux mmh. c'est à dire que c'est pas un entrepreneur qui est névrosé ou qui est stressé ou qui parle mal à ses équipes ouais. ou, euh, tu vois qui, 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 qui pour moi un entrepreneur tyran euh, mmh. qui est là pour l'argent et, euh, ouais. et qui est pas là pour euh, créer un vrai projet commun ouais. euh, donc voilà pour moi c'est déjà un entrepreneur qui est heureux mmh. qui a créé vraiment une culture de boîte d'ailleurs Olivier Ramel en parle très bien Culture de boîte qui a créé une vision, euh, qui mmh. a une équipe qui est heureuse de bosser avec, euh, avec lui et qui, euh, et, qui, euh, et qui aussi va construire un projet qui est sain, un projet qui n'a pas forcément, euh, qui court derrière les levées de fonds euh, mmh. euh, pour survivre, un projet qui, euh, alors oui, il euh, y a des gens qui disent oui, mais il faut être scalable, etc. Mais pour moi, un, un entrepreneur qui est heureux, qui a une entreprise qui est heureuse, euh, qui rend ses clients heureux et qui a un impact aussi dans la société, euh, et, qui est, et qui est profitable bah, pour moi c'est un entrepreneur qui a, qui a, qui a réussi, réussi. Ouais. même s'il est tout seul même s'ils sont 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 mm. c'est, c'est un c'est entrepreneur vrai, c'est... Bah, qui a une belle boîte mm. et c'est généralement des, des entrepreneurs qui vont rester sur le, le long terme parce qu'encore une fois mm. le bonheur c'est de la résilience et c'est je pense vrai. que on regarde pas assez euh, le, le côté happiness dans, mm. les, dans, les, dans les projets entrepreneuriaux Donc voilà, pour moi, l'entrepreneur, le bon entrepreneur, ce n'est pas celui qui a fait euh, une boîte où il y a 1500 euh, 1500 employés euh, qui crachent 10 millions par par jour et qui doit lever, lever, lever. Pour moi, je trouve ça plus malsain que des petites entreprises euh, qui qui sont dans la continuité, qui grandissent et puis qui savent où ils vont et qui plus de transparence par rapport à leur employés et qui ont un projet ouais. comment quoi. Je
0: trouve ça super intéressant le fait de dire que, que le bien-être, le bonheur de l'entreprise bah, c'est un facteur hyper important dans la réussite euh, d'un entrepreneur parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à se focaliser sur les chiffres mm-hmm. euh, le CA, enfin, le nom d'employés, euh, les levées de fonds etc alors que finalement il y a d'autres critères de réussite plus peut-être... Euh, Peut-être un peu plus subjectif ou plus. Ouais, complètement. Tu tu vois,
1: c'est marrant parce qu'on parlait, là, on va faire une nouvelle levée sur Emblem. euh, Et en fait, euh, c'est drôle parce euh, qu'on était en board, tu vois, il y avait plein d'investisseurs qui étaient plutôt dans le système start-up, etc. Et et voilà, on avait un CEO euh, avec qui euh, on ne partageait plus les mêmes valeurs et du coup, on on ne l'a pas gardé. Et c'est vrai que bah, tout de suite, en fait, les, euh, les investisseurs, les BA disaient, bah, pour faire une levée avec des il va falloir qu'on reprenne un CEO, parce qu'en gros, moi, comme j'ai trois projets, je ne peux pas faire de levée de fonds avec un VCI, parce qu'il veut se dire que, bah, en gros, s'il fait une levée de fonds, je dois avoir euh, pieds mmh. et mains liés avec, euh, avec lui. Ce qui est marrant, c'est que c'est, euh, c'est un investisseur beaucoup plus âgé euh, qui a 70 ans. Euh, c'est le seul, en fait, qui s'est intéressé en disant, bah, attendez, parce que là, le CEO vient de partir, c'est quand même un traumatisme pour les équipes. Je pense que c'est bien de leur laisser du temps de reconstruire un peu la dynamique de mmh. l'équipe et pas de forcément les forcer à reprendre un CEO pour juste être VC compatible et que les mecs soient contents. Euh, et c'est vrai que c'était, c'était assez drôle de voir cette personne qui était plus âgée, un peu ouais. plus, on va dire, sage dans sa manière de penser, qui en gros tout de suite nous a pas parlé de CA, nous a pas parlé de VC, nous a pas parlé de, de tous les KPI qu'on peut regarder dans une levée de fonds sur une startup. Il mmh. nous a parlé plutôt du... Bah, bah, du fait de attendre parce que euh, ça restait un traumatisme qu'un CEO parte et que c'était important de regarder, le, bah, de reconstruire l'équipe. Et au final, on n'a pas repris de CEO et la boîte n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. C'est Et, euh, et donc du coup, c'est, c'est marrant de voir euh, bah, les différents niveaux, on va dire, de, d'interprétation et de, d'évaluation d'une, du bien-être, du, de, de la fonctionnalité d'une, d'une entreprise mmh. entre bah, des VC, enfin des, des BA qui vont être plus jeunes, un peu plus agressifs et qui vont être surtout porté sur la performance euh, finance. Alors, je ne cache pas qu'on enfin, n'est pas non plus des hippies, c'est-à-dire qu'on n'est pas mmh. là en mode, on veut juste être heureux et on ne veut pas faire d'argent. Non, l'argent reste quand même une des, un, des, un des moteurs euh, qui permet de, bah, de se développer mmh. et du coup intrinsèquement de rendre heureux les gens. Parce que, s'ils voient que les, si l'équipe travaille pour que le projet se développe et le projet réussit, on a plus d'argent, donc on se développe plus. Donc, on permet aussi aux gens de leur donner une vision Meilleure des euh, de meilleures conditions. On prend des beaux, plus beaux bureaux. Mmh. Euh, on, on leur donne une vision d'évolution. Euh, c'est, donc vrai. c'est aussi l'argent qui va faire le bonheur de, 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 de mmh. l'équipe parce que c'est en étant profitable qu'on va pouvoir faire des off-site meetings, on va pouvoir faire des choses. C'est, c'est dur c'est quand un tu ne fais pas d'argent de, mmh. pouvoir, euh, de pouvoir créer une ambiance et créer une dynamique qui mmh. rend aussi heureux les gens. Donc, les deux sont liés. Mais c'est important de, faire, de prendre en
0: compte, euh... en compte l'un et l'autre. Quoi. Je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que je pense que l'argent, c'est un peu le signe... Enfin, ma vision de la chose, c'est que c'est un peu le signe que ça marche bien, que vous êtes dans la bonne direction, que vous faites ouais. ce qu'il faut. Mais c'est pas... C'est-à-dire que, bien sûr, c'est, un... c'est très important pour la santé d'une entreprise. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au début, tu parlais aussi de, de famille, tu vois, mm-hmm. le travail... Bah... On est un peu, c'est un peu notre, la famille avec laquelle on passe le plus de temps, nos collègues, etc. Moi aussi, j'ai tendance à voir euh, bah, l'environnement de travail un peu comme une famille. Et j'aime bien le voir comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas comme ça, ouais. qui, qui, sont très, euh, qui distinguent beaucoup euh, la vie perso, la vie pro, etc. Euh, moi, je trouve que quand on s'entend bien avec ses collègues, quand il y a une, une vraie émulsion euh, ouais. au travail, on peut, on peut faire des choses incroyables. Mmh. Euh, et c'est intéressant du coup de voir que bah tu vois cette personne elle parlait de du fait que le, que le CEO soit parti un peu comme un trauma, ouais. un peu comme dans une famille en ouais, fait finalement. Ouais.
1: Ouais. C'est ça. Et du coup c'est... c'était vraiment le fait de se dire bah euh, prendre en compte en fait le bah le, le mood de l'équipe et prendre en, en vraiment le côté humain mm. et pas que le côté euh, alors on a construit c'est des cases faut qu'on mette les carrés dans les carrés. Ouais, c'est c'est ça. vrai que c'est important je pense aussi. Euh, euh, d'avoir un, un, de prendre en compte vraiment le, le côté humain. Mm. Et, euh, et même, en fait, quand on construit une entreprise, je pense que c'est important. Euh, par exemple, un truc débile qu'on ne faisait pas, on ne faisait pas de customer success. Donc, on ne demandait mm. pas, en gros, à nos clients, on ne les téléphonait pas à savoir s'ils étaient contents ou pas. Mm. Donc, en fait, les, euh, le, les seuls euh, retours qu'on avait, c'était bah, forcément, tu as du churn dans une, dans une société. Donc, tu as certains clients qui partent. Mais bah, en fait, comme on ne demandait jamais si les clients étaient contents, bah, les seuls clients qu'on entendait, c'est les clients qui disaient bah, on, on arrête la collaboration. Mm. Et donc, en fait, ça, c'était mauvais pour le moral ouais. des troupes parce que ça représentait 2 ou 3 euh, ouais. des, des, de tous les clients. Mais comme quand, quand tu as 300 clients, bah, ça va quand même faire quelques clients. Et du coup, si tu as les, les mauvais retours de quelques clients, bah, en fait que ce soit du côté commerciaux, côté tech et côté, euh, on va dire, opérationnel, bah c'est pas glorifiant. Donc, du coup, les gens ont l'impression que notre produit n'est pas ne mmh. fonctionne pas. Et le jour où on a commencé en fait à poser la question. Bah, en fait, on a vu qu'il y avait plein de clients que bah, forcément, tu as 3% de gens Bien qui sûr. partent, tu as 97% de gens contents. Mais le fait de demander aux gens qui sont contents, qui nous disent qu'ils sont contents et de le transmettre sur Slack en disant bah, « euh, telle personne est super mmh. contente, euh, euh, regardez, ils nous ont une photo, ils ont la queue devant leur restaurant, etc. » C'est génial, Et en fait, ouais. ça, si tu veux, d'un point de vue, bah, déjà, les commerciaux croient beaucoup plus à, dans, 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 aux produits qu'ils vendent. Donc, c'est mmh, très important. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et pareil pour la tech, pareil pour le... Et donc, du coup, bah, je, je disais au commissions de success, s'il vous plaît, euh, montrez les retours des clients heureux sur euh, Slack pour en gros bah, vous montrer le fruit du travail. Mmh. Et c'est le deuxième point que je disais, c'est que le bonheur est apporté par la situation de nos, cl- de nos clients. Mmh. Et donc, je pense que c'est vraiment important de pouvoir euh, montrer euh, ouais. bah, la satisfaction client. Un peu comme chez Groupe où ouais. on pourrait prendre que les 1 ou 2 des, euh, des avis Google qui vont nous dire « Ah, mais j'ai pas aimé ça ou le service n'était pas bien ». Et si on montrait que ça aux équipes, ça mettrait un mauvais mood. C'est Donc clair. c'est vraiment important de. C'est bien de prendre en compte les clients pas contents, mmh. mais c'est vraiment aussi ou un... des clients qui partent, mais c'est aussi important, surtout pour le moral des troupes, de pouvoir.. Euh exposé bah, les clients contents euh, mm. euh, les clients qui nous envoient des photos j'ai même reçu une photo ils avaient commandé un groupe au mimo parce que euh, euh, sa femme venait d'accoucher et que son premier repas c'était un groupe au mimo ah, et vous voyez oui. le groupe au mimo avec le bébé enfin voilà c'est des retours ouais. comme ça qui sont super mignons et super cool et ouais. quand on travaille c'est vrai que bah, ça nous donne un peu le résultat de notre travail ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai c'est aussi une des raison que j'ai fait une marque dans le B2C c'est que tu as beaucoup plus de, de rewards quand as une, ouais. une B2C parce que dans le B2B les gens te disent qu'ils sont contents mais quand tu leur demandes, c'est-à-dire qu'ils vont pas euh, eux leur dire, t'envoies un message, genre, merci c'était mmh. trop bon, faire des stories sur toi, etc. Ouais, parce qu'ils ont toujours peur de, que s'ils font ça, ils vont payer plus derrière. Mmh. Donc, euh, donc on a, c'était un, un peu ce côté aussi d'avoir un côté B2C reward et de toucher plus de un personnes. Un contact direct avec ouais. les
0: gens et puis... Euh... Ouais, exactement. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est, euh, c'est… Je me demande aussi comment… Euh, quelque chose que j'entends beaucoup chez les entrepreneurs, c'est la difficulté justement de, de, de bien recruter, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà eu des difficultés là-dessus Est-ce que tu penses que c'est… C'est un challenge de, trou- de...
1: Bah aujourd'hui, trouver... Des... Y aujourd'hui, il y a des challenges sur certaines euh, positions dans la boîte. Typiquement, trouver des sales, c'est très compliqué. Trouver des bons sales. Sur, par exemple, l'agence, on cherche des, des gens en newbies sur l'agence. Et aussi, euh, on cherche des sales et des SDR sur euh, l'app, emblème Et euh, d'ailleurs, si vous voulez... Euh... Si vous nous écoutez si, et oui. vous voulez euh, postuler, c'est très dur en fait de trouver des, 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 des commerciaux, des mmh. gens vraiment qui savent vendre et qui sont passionnés par la vente, mmh. etc. Euh, donc, c'est compliqué et sur la tech, quoi, parce que c'est un marché qui est en pénurie. Ouais. Et euh, à la fois sur le commercial et sur la tech, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué de trouver des, des bonnes personnes. Mmh. Mais... Euh, mais c'est vrai que ouais, sur ces pots là il y a un peu de difficultés. Mm. Mais après, voilà, j'ai eu quand même la chance de trouver des super personnes. Même sur mimo tu vois on s'entend tous bien. Et on va dire, nous, en fait, on a un étage entier d'un immeuble où on a, j'ai réuni les trois boîtes. Ah, c'est euh, génial. Du coup, je peux passer d'une boîte à l'autre. Et tout le monde s'entend super bien. Donc, il mm. y a une, vraiment une bonne ambiance. C'est ça qui est cool. Ouais. Parfois, il y, y a forcément euh, des différends entre des personnes. Mais on essaie vraiment tout de suite de discuter faire des one-to-one dire ce qui va pas et pouvoir résoudre vite les problèmes que ça s'envenime pas mmh. euh, donc j'ai pas eu forcément trop de problèmes il y, y, y a forcément des profils avec qui j'ai travaillé qui ont pas fité avec la boîte ou qui n'étaient pas euh, qui délivraient pas euh, mmh. ce qu'on leur demandait de faire moi j'ai, je, je parle j'ai, j'ai une philosophie qui n'est pas forcément la bonne hein, mais je fais très peu de réunions et je manage très peu mmh. c'est à dire que j'essaie de prendre les, les meilleurs et après de les laisser faire euh, après parfois ça marche Parfois ça marche pas mmh. Mais quand ça marche ça marche bien Parce que on a des gens qui ont beaucoup de loyauté Envers euh, envers, euh, envers moi et, euh, et c'est des gens qui restent sur le long terme Il euh, y a des gens qui sont là depuis 3-4 ans Alors que c'est des, des jeunes de 25-26-27 ans mmh. Et c'est vrai que c'est des, généralement C'est des profils euh, quand tu vois les CV qui vont essayer 6 mois, 8 mois, 1 an max, tu vois, les gens changent énormément et pour, pourtant moi j'ai énormément de gens qui sont là depuis longtemps. Mmh, c'est euh, bon signe. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un squelette solide dans dans, dans, dans mes sociétés mais ce que justement, je leur laisse là, je suis là tout le temps, c'est-à-dire que j'ai quand ils ont besoin, je suis là. Mmh. Je travaille tous les jours donc je suis vraiment présent. Je suis pas quelqu'un qui va être en mode euh, bah, j'ai mes bois, je suis inaccessible. Et par exemple, le Fun fact, j'ai pas de bureau, c'est-à-dire que j'ai pas, bureau? J'ai, j'ai pas de bureau à moi, donc je suis tout le temps en bout de table, je suis là à réclamer une chaise parce qu'il n'y a pas de chaise, ou, tu, et, et je dis jamais le mot chez mes employés, je dis toujours bah, chez mes collègues. J'ai tu
0: remarqué vois. que as dit, euh, ça m'a vraiment interpellé parce que tu as dit euh, mes collègues tout à ouais. l'heure. T'as pas dit mes employés, t'as dit mes collègues. Mmh. et J'ai trouvé que c'était une belle. Ouais, balle. parce que j'ai,
1: bah en fait, j'ai jamais voulu. Euh... Alors voilà, tout ce que je dis là, je reste très modeste et c'est juste ma manière d'entreprendre. Mmh. Et je dis pas que c'est la meilleure manière de faire, mais c'est dans la manière que moi je me sens bien. C'est-à-dire de bah en fait, je, je déteste être vu comme un comme euh, le patron parce que bah j'ai jamais eu euh, la prétention en fait de d'avoir la position de patron de diriger les gens mmh. et, euh, et je préfère juste être à un niveau alors ça a aussi ses défauts mmh. euh, parce que bah, parfois il y a des profils sur lesquels bah euh, j'avais un, parfois un manque de respect ou euh, ou un manque de on va dire de, 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 de bah que moi je manque de pouvoir en fait pour mmh. avoir une hiérarchie assez flatte. mais voilà aujourd'hui ça a donné ses fruits parce que les gens qui sont là depuis plusieurs années au bout de 5 six ans euh, d'entrepreneuriat L'équipe qui est restée est vraiment une équipe solide. C'est euh, ça, en fait. Euh... Et il y a des gens qui sont partis, mais du coup, on a gardé un noyau dur qui est ultra solide. Mm-hmm. Tu vois, j'ai un pote qui était là, euh, des... qui travaille aux états unis et du coup, qui voit beaucoup de startups, qui a plein de potes chez YC Combinator, enfin Y Combinator, etc., qui a Silicon Valley, qui est toutes les startups, machin. Et Et c'est marrant, parce qu'en fait, il est venu il me fait mec t'as vraiment fait une belle boîte parce que genre les gens ils ont l'air d'être trop contents d'être là mmh, quoi ça, c'est et, euh, vraiment, ouais, c'est... et tu vois c'était euh, et, et je lui ai rien dit tu vois je lui ai même pas dit euh, en mode euh, bah t'en penses quoi de ma boîte mmh. tu vois juste il est arrivé il a tout de suite discuté avec les gens et tout il me dit mais franchement je suis fier de toi tes boîtes ont l'air cool parce que les ouais. gens ont l'air contents d'être là tu vois
0: ça c'est vraiment un signe enfin incro- vraiment très révélateur euh, d'une ouais, bonne boîte euh... carrément et, et du... c'est rare hein, franchement ouais,
1: et après bah c'est ce que voilà, vraiment. Et du coup, bah, je manage comme ça. Alors, ça a ses avantages et défauts. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent que le management est trop absent mmh. ou ce genre de choses. Euh, mais voilà, c'est ma manière de, de construire les projets. Et quand les gens adhèrent, ils y adhèrent vraiment et sur le long terme. Ouais. Et je suis moins clivant que. Euh, je ne vais jamais, par exemple, dire. Enfin, euh, ça ne me jamais de dire. Euh, pourquoi tu es arrivé à 10h11 ou euh, pourquoi tu es arrivé à 9h35 euh,
0: je suis très contente ouais, que ce soit pas comme ça, mais que... euh,
1: Mais vraiment, ça... et, 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 et par contre, voilà, je, je, je reste quelqu'un qui est sur les résultats. Si les résultats sont pas là, bah, je vais dire bah, voilà, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu n'y arrives pas mm. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu arrives De pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles mm. et de pouvoir euh, euh, bah, comprendre pourquoi ça marche pas, trouver des solutions. Et puis parfois ça marche pas, ça marche pas, et puis on, on, on se sépare. Mm. Euh, les gens ne nous appartiennent pas quand on fait un projet. Alors parfois, moi ça m'a. Ça m'a attristé. J'ai, j'ai un mec Hugo qui était longtemps avec nous et du coup après il est parti en freelance. Donc maintenant il s'éclate en freelance il est à biarritz, il est parti de paris donc je le vois, il est heureux donc je suis heureux qu'il soit heureux, tu vois. Mais parfois mmh. c'est vrai que tu t'attaches à des gens, tu n'as pas c'est envie normal. qu'ils bah partent, oui, tu vois. Mais sûr. mais, euh, mais après euh, c'est la vie et, et les mmh. gens nous appartiennent pas que ce soit dans le perso ou dans le pro mmh. et, euh, et c'est vrai que parfois tu t'attaches à des gens et, et, et puis à un moment donné, ils font autre chose, tu vois, c'est ouais, pas c'est grave. Vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est le revers de la médaille d'avoir un côté très famille et très ouais, euh, très proche quand tu as des gens qui partent, ça, ça c'est, fait c'est dur, c'est un peu dur. plus mal au cœur que quand T'as habitué à avoir plein de turnover et puis que les gens ils soient là, ils ne soient pas là, tu t'en fous.
0: C'est tellement vrai, c'est tellement vrai, mais euh, euh, justement le fait que tu manages de cette manière, que tu, qu'il n'y ait pas ce côté un peu très, très hiérarchique, euh, je pense que justement l'avantage de ça, c'est que les gens vont travailler pour un projet, mmh. dans un but commun, c'est que le projet fonctionne, c'est que le pro- projet soit florissant, plutôt que de se dire ⁇ je travaille pour lui ouais. ⁇ Tu vois, et il y a vraiment ce côté où, en fait, on travaille tous ensemble dans mmh. le même objectif, ouais. et il n'y a pas ce rapport peut-être euh, très basé sur l'ego de euh, ⁇ mmh. bah, tu travailles pour moi, c'est moi ouais. qui te... Tu vois, et je pense que ça, ça fait une énorme différence dans la façon dont on va aborder notre travail dans la façon dont on va voir notre travail. On se dit qu'en fait, on travaille tous dans un but commun mmh. et que ce but, il est beaucoup plus important que nous, que notre personne ou que...
1: Ouais, complètement. Ouais. Et si tu veux, bah, du coup, ça permet... En fait, il y a des gens qui vont prendre des responsabilités tout seuls, tu vois. Et ça, j'adore, mmh. le, j'adore le côté... Euh, on, on dit toujours, je me répète là-dessus, mais très proactif, tu vois. J'adore euh, la proactivité dans le sens où bah, tu vois, tout bête, mais tu vois, par exemple, il y a la Head of uh, Operation qui est fait toute la partie influence, qui est avec moi depuis, genre, je ne sais pas, euh, 3, 4 ans. Mm-hmm. Et, euh, et tu vois, ce matin, elle était à un, à un meeting avec Stratégie sur euh, l'influence, etc. Tu vois, elle avait emmené des, des collègues et du coup, bah, j'ai trouvé ça trop cool. En fait, mm-hmm. euh, ce matin, j'ai reçu la, la photo en mode, euh, euh, ah on a la conférence de ça. Et en fait, je ne savais pas qu'ils y allaient. Je n'avais pas demandé qu'ils y aillent, tu vois. Mais en gros, ils y sont allés eux-mêmes et, euh, et ça, je trouve que c'est un super signe que ta boîte va bien quand les gens commencent à prendre des responsabilités et des décisions tout seuls. Ouais. Et par exemple, pareil, Julien, notre CTO, euh, qui a organisé un workshop pour pouvoir bah, euh, euh, savoir quelles sont nos valeurs. Euh, et qui a ramené cette idée-là de, son, de sa précédente boîte et du coup, bah, je ne lui ai pas demandé de le faire mais il l'a fait parce qu'il euh, disait que c'était pour le bien commun et du coup mmh. bah, euh, j'ai fait un exercice très intéressant qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire en gros il nous demandait de mettre euh, par exemple euh, une situation où en fait on avait aidé euh, euh, une personne de la boîte euh, où euh, on l'avait aidé et on s'était, s'était senti bien par mmh. rapport au, à une situation où on l'a aidé mmh. euh, euh, tu vois par exemple il euh, y avait des RH la, la situation euh, c'était quand elle a permis à l'ENA euh, euh, qui est algérienne et qui avait des problèmes justement d'avoir les papiers etc., alors qu'on voulait tous qu'elle reste, qu'elle est top euh, et, euh, et du coup qu'il y avait ses euh, papiers et c'était un bazar avec euh, l'ambassade etc et du coup bah elle, sa fierté, c'était d'avoir résolu ce problème pour qu'elle puisse intégrer l'équipe ouais. et qu'elle puisse rester, tu vois. Et du coup, bah, construire nos valeurs par rapport à tout ça. Donc, c'était mm. euh, le côté bienveillant, le côté euh, euh, avec aussi nos clients proactifs, etc mm. ouais Et du coup, bah, tu vois, le workshop qui a été fait, la notion de workshop que je n'avais pas instaurée, ils l'ont instaurée eux-mêmes. Et je trouve que du coup, bah, ça fait que ce n'est plus imposé par une personne, mais que c'est, on va dire, euh, les idées viennent de partout. Et mm. en fait, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de circulaire, et avoir une, ouais. vraiment une, une synergie euh, com- commune. Mm. Et, euh, et, 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 et c'est là où je trouve que vraiment, euh, tu vois, que la boîte, elle commence à fonctionner. Ouais. C'est-à-dire vraiment où les gens commencent à se dire « Tiens, je vais faire ça, etc. » Et je trouve ça vraiment euh, important, et, et je suis vraiment fier de, 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 de mes équipes, et de ce qu'on a construit. Mm. Euh, parce que, il bah, y a ce côté, euh, ça y est, ça commence à mm. prendre, tu vois de vraiment... Je sens que depuis là, la rentrée, euh, il se passe des choses, les gens sont mieux. Quand il y a des gens qui sont pas bien, on échange tout de suite. On essaie de tiens, ils veulent savoir, ils ont pas, ils sont pas à la place où ils veulent vraiment savoir où ils vont, dans quelle la visibilité mmh. qu'ils ont, etc. Donc on essaie de de, de partager un max de, d'infos, bah, de transparence sur euh, sur les, les, les chiffres, sur où on va, pourquoi on le fait, tu vois, mmh. euh, faire une C'est roadmap, ça, tu ouais. vois, ouais. projeter les gens à fond pour savoir ouais. vraiment bah, créer cette, euh, ce projet commun mmh, quoi.
0: Totalement. J'aimerais bien te poser une question pour... Euh, non, j'ai deux questions pour ta- ouais. terminer. La première, c'est si tu avais un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de, d'entreprendre ou de démarrer quelque chose, qui ont vraiment cette envie en, en eux, mais qui ne savent pas forcément par où commencer, quel conseil tu leur donnerais
1: bah, En gros, il y a différentes, euh, différentes manières d'entreprendre. Il euh, y a la manière d'entreprendre où, par exemple, on va choisir euh, un marché niche parce que euh, c'est un marché qui nous passionne. Mmh. Par exemple, je sais pas, euh, euh, j'ai une pote qui fait euh, qui a lancé un produit dans la euh, dermato-cosmétique parce qu'elle euh, avait des problèmes de peau et que ça la passionnait, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment un, un domaine qui la passionne. Euh, et c'est un domaine euh, où elle-même elle a eu remanger, un problème, voilà, mais c'est vraiment mmh. un problème et elle dit je vais résoudre et ça, c'est vraiment attaché à sa vie perso. Mmh. Donc je pense qu'il y a les projets entrepreneurial qui sont basés sur euh, les expériences qu'on a eues dans notre vie perso mmh. comme, comme Victoire ou comme, ou comme Justine avec Respire ou ce genre de mmh. personnes là qui vont vraiment inscrire leur vie, qui vont avoir un vrai pont entre leur vie perso et leur vie pro. Mmh. Donc ça, ça peut, être, ça peut être un projet entrepreneurial qui, qui va faire que ça va être du succès, parce que justement, ça va rejoindre le fait d'être heureux dans ce qu'on fait, parce que mmh. c'est vraiment un projet qui nous, qui tient, nous à tient à cœur. Voilà. Et ensuite, il bah, y a les projets de se dire, j'ai, je sens que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, je ne sais pas dans quel domaine. Je pense que c'est important de ne pas forcément vouloir se mettre dans un marché de niche, et je pense que il faut arrêter de se dire qu'il faut trouver l'idée que personne n'a trouvé, mmh. euh, parce que comme on est euh, plusieurs milliards de personnes à réfléchir <rire> tout le temps sur Terre, voilà, si, si personne l'a trouvé ou personne l'a fait cette idée, généralement c'est un peu mauvais signe. Euh, donc si on veut si on veut maximiser les chances en fait, d'avoir un projet qui est réussi euh, et qui a une grosse traction, mmh. ça va être aller sur des marchés en fait, qui sont très gros et qui ne sont pas forcément bien adressés mmh. ou qui ne sont pas bien exécutés. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'idée qui compte, c'est être l'exécution et se dire, bah, « Tiens, Groupe Omumo, nous, on a adoré la foudre, on va faire une boîte B2C, etc. » On était sur un marché de la restauration italienne qui pèse 5 milliards et qui, d'un point de vue marketing, n'était pas, et d'un point de vue expérience et marketing, n'était pas bien adressé. Donc, il mmh. y a des concurrents mais on a quand même vu, nous, notre capacité d'exécution euh, sur certains points qui étaient plus importants euh, que nos concurrents. Mmh. Donc, c'est de se dire, bah, on va aller sur un très gros marché où il y a déjà des acteurs, des acteurs qui ronflent un peu et qui ne sont pas euh, aussi forts que nous sur certains axes et de pouvoir se dire, bah, grâce à, à nos « skills », on va aller pouvoir justement aller gratter des parts de marché sur un très gros marché. Et du coup, les tout petits pourcentages qu'on peut aller chercher sur ce gros marché vont tout de suite représenter des, 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 des grosses sommes et des grosses tractions. Euh, et donc, je pense que c'est important de, d'aller sur des, 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 des marchés qui sont très gros avec des acteurs qui sont par exemple peu digitalisés, qui sont peu, euh, tu vois, on l'a vu avec par exemple euh, Alan qui est allé sur, sur, sur la, la mutuelle, enfin, on, mm. on a vu sur Swile qui est allé sur le, tout ce qui est ticket restaurant, expérience euh, salarié euh, on a vu euh, plein de grosses boîtes par exemple Payfit qui est allé sur le côté euh, 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 fiche de paie et tout en fait sur, qui sont allés sur des écosystèmes qui, qui qui sont des énormes marchés, mais qui sont très peu digitalisés, qui ont eu des acquisitions qui sont euh, très lentes euh, ou très peu d'investissement en acquisition parce que bah ils sont là depuis très longtemps et puis que bah, c'était tellement des grosses structures que, que pour prendre une décision, il doit faire euh, 10, mmh. 10, 10, 10 boards et puis euh, ça prend deux ans. Donc en fait, je pense que c'est intéressant d'aller sur des très gros marchés où les, les, les plus gros acteurs qui ont 80% du marché sont des acteurs qui sont vieux, qui n'ont pas une belle DA, barbe, un bel univers, qui ne font pas de la belle acquisition, mmh. qui ne sont pas digitalisés. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes d'aller euh, oui. chercher. Donc voilà, c'est soit, on va dire, les, mes conseils, soit faites un projet qui vous tient vraiment à cœur, mmh. si ça vous rend heureux dès le début, euh, soit faites un projet, si vous n'avez pas d'idée, euh, dans un secteur euh, vieillissant, un gros mmh. secteur vieillissant, dont les, dont les acteurs sont vieillissants, parce que vous pourrez avec les nouvelles technologies, avec une vision plus fraîche et moderne d'un nouveau produit, aller euh, gratter des parts de marché sur un marché qui est important.
0: Totalement. Très bon conseil euh, pour celles celles qui nous écoutent. Et dernière question. Oui. Euh, quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde
1: Bah Après, moi, le... Je suis conscient que mes projets ne sont pas des projets qui ont des, des impacts d'un point de vue, euh, on va dire, écologique non, ou veux... sociétal. Mmh. Mais, euh, mais, mais en fait, moi, je pars du principe, bah, par exemple, avec Groupo Mimo, euh, l'impact qu'on veut avoir, c'est de faire que les gens kiffent et que, faire que les gens passent un bon de moment bonheur. Et, euh, et que les gens euh, se disent bah, « Tiens, euh, Par exemple, on a plein, à chaque fois, ils nous envoient des messages euh, euh, des infirmières qui font les gardes dans les hôpitaux ou ou des des gens euh, qui sont tristes et qui disent « Merci, ça ça me remonte le moral. » Tu vois, de se dire vraiment, euh, faire parfois des parenthèses dans des journées qui ne sont pas top, de pouvoir être le bon petit moment où les gens vont se régaler et euh, de pouvoir... euh, bah, à notre niveau, donner le sourire avec, euh, Bien sûr. avec de, de, de la bonne cuisine italienne et euh, en mettant plein d'amour et, euh, et, euh, et, et plein de... De, bah, de...
0: De, bonne, de bonnes énergies. Ouais, de bonnes énergies. Et mmh. donc, du
1: coup, voilà, et, et de se dire qu'à notre petit niveau, on donne un... un on donne un, un moment, moment de bonheur, de bonheur dans, la, dans la vie des gens, dans la journée des gens. Et, euh, et, et, et voilà, ça reste, on va dire, un petit, euh, un petit euh, effet dans la journée des gens. Mais voilà, à notre niveau, on essaye de le faire au max. Et, euh... et
0: vous le faites super bien. Pour ceux ouais. et celles qui nous écoutent, allez chez Gruppo Mimo. Moi, je l'ai dit hein, plusieurs fois ouais. sur mon Instagram, c'est mon restaurant italien préféré. C'est j'adore, gentil. j'adore ce que... Enfin, c'est vraiment trop bon. Et c'est les meilleures pâtes à la truffe ouais. que j'ai mangées de toute ma vie. <rire> Incroyable. Euh, mais vraiment, écoute, j'ai adoré notre conversation. Merci beaucoup, bah, Edouard, merci euh, d'avoir participé. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre sur les réseaux LinkedIn bah Alors moi, ouais, euh,
1: j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook. Euh, LinkedIn. Bizarrement, du coup mais ouais, LinkedIn, je ouais. Réponds à, j'essaie de répondre et d'aider le max de de personnes. Ouais. Parfois, malheureusement, je réponds pas à tout le monde, même si j'essaie vraiment de pouvoir répondre au, mm. au max de personnes. Mais oui, oui, carrément, euh, on peut m'envoyer un message. J'essaierai toujours de trop bien. Euh, à mon niveau. Euh, trop mots. trop bien.
0: Voilà. Bah, je mettrai le lien de ton LinkedIn euh, sur le Avec podcast. Plaisir. Merci beaucoup. C'était trop toi. bien. Merci. Merci.